0: Всем привет, с вами Нат Гагулин. это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуруются в обществе, про которые стоит поговорить. В сегодняшнем выпуске мы собрались обсудить тему педофилии, насилия, и как же дальше жить с этим, есть ли надежда и есть ли выход. Сегодня у меня в гостях Ярослав Владимирович, врач-психиатр, психотерапевт. Ярослав, Здравствуйте. Здравствуйте. В чем педофилии? Как это происходит? Почему вообще возникает сексуализированного да, желания в отношении детей? Почему так происходит? Я искажу с той точки зрения, что такие расстройства относятся
1: к разделу психиатрических угу. по своей сути. Давайте мы их поделим на психиатрию и то, что, собственно, после ситуации, то, что психологическое. То есть сам человек, который совершает насилие, страдает каким-либо чаще всего психиатрическим расстройством, оно является либо сопутствующим, либо толкающим на данное расстройство. В большинстве случаев, но не всегда Все нужно смотреть индивидуально. А вот у тех людей, которые перенесли, такую ситуацию и являются жертвами, в этой ситуации развиваются какие-то последствия, которые чаще всего являются психологическими. И об этом я бы хотел бы сегодня поговорить для того, чтобы люди узнали, услышали, какие бывают проблемы, какие трудности, как их можно различить, как их можно назвать. В ряде случаев, конечно же, такая травма может привести к психиатрическим последствиям, но это все очень индивидуально. Чаще всего это психологическая травматизация. Какая,
0: мы с вами поговорим чуть-чуть позже. Педофилия – это психиатрия. То есть, это психическое заболевание. Правильно? В большинстве случаев, да. Я просто... Знаю, насколько это распространено. По крайней мере, я это знаю по сюжетам различных сериалов, фильмов, и как это распространено в сериале «Новый папа», где прям вот среди вот этого всего монастырского религиозного религиозного бранства там очень распространено это. То есть это тоже сплошь психиатрия. Ну, почему-то вот прям об этом так много говорят, что различные религиозные конфессии, и там распространена педофилия. Согласны ли вы с этим или нет?
1: Ну, если мы будем э, педофилию сводить только к религиозным конфессиям, то у нас, мы, конечно же, уйдем не в ту степь. Если мы будем говорить о том, что Европа погрязла в ряде трудностей и проблем, mm-hmm. и мы, конечно, отличаемся от Европы в лучшую сторону, слава Богу, потому что у нас... Почему, слава Богу? Потому что у нас педофилия считается расстройством, а в Америке и в Европе, собственно, педофилия считается не расстройством, И все идет к тому, что оно перестало быть патологией, становится нормой. И некоторые специалисты, в том числе из Колумбийского университета, скромно так пытаются настоять, что это вид ориентации. А раз это вид ориентации, ну вот делайте выводы, то за это ругать нельзя.
0: Правильно ли я вас понимаю, что под ориентацией вы подразумеваете, ну вот как под тип гомосексуальность, да, там, и то есть педофилия это тоже некий вид ориентации, вот гетеросексуальность, да, и гомосексуальность. А, там, давайте
1: да. тогда подведем о чем идет разговор. Дело в том, что сейчас в России действуют критерии психиатрической оценки заболеваний является МКБ-10, международная классификация болезни номер 10, здесь отдел психиатрии.
0: Угу. Насколько я знаю, он сейчас меняется.
1: Так, он, он сейчас он... меняется, он уже вступил в силу и к 25 году у нас официально будет МКБ-11. И тут нужно проговорить тот факт, что по МКБ-11 будут совершенно другие критерии оценки педофилии. Критерии, которые выставлены, по сути, никакого отношения к педофилии не имеют. И к 2025 году мы будем получать юридический казус о том, что люди, которые совершают данное расстройство, не являются больными, то есть здоровыми. Угу. И юридически, с точки зрения вот этой градации, принудить человека лечиться от этого заболевания, если мы говорим о заболевании в данном случае, да, не о педофилии, а, например, о ком-то еще заболевании, например, слабоумие угу. сопутствующим, угу. ну, какого-то ну, конкретного человека. Не все же их надо подогнать к ребенку. И тогда о чем мы говорим в этой ситуации? Мы говорим о том, что если нету тех критериев, которые будут в МКБ-11, это не заболевание. Какие будут новые критерии? Первое, человек должен испытывать дистресс, сомневаться в правильности своего поступка. Новый критерий по МКБ-11 предполагает, что человек, который совершает педофилию, по какой-то причине вдруг начинает сомневаться, правильно ли он делает. То есть, у него появляется критика к тому, что он делает. Ну, э, исходя из моего опыта многолетнего работы в диспансерах и в том числе с пациентами на принудительном лечении с педофилией, случаев, когда человек испытывал критики к совершенному, 0%. На вопрос, почему ты так сделал, всегда следовал чаще всего один и тот же ответ. но он же сам ко мне пришел. Хотя, если почитать дела, которые прилагались к медицинским картам, там описывал все по-другому. Человек активно искал, человек совращал, и он совершал что-то, что с точки зрения любого нормального человека, здравомыслящего, не является нормой ни в коем разе, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах.
0: Вот вы рассказали, что в МКБ-11 будет считаться, что это не является, да, то есть это будет законно. да. А как вы считаете, является ли это заболеванием или нет? Я считаю,
1: что данные критерии МКБ-11 неприемлемы, они считаются варварскими, они откидывают наш социум Полностью назад, не в то что в каменный век, а туда вот куда-то дальше угу. к динозаврикам. Эта позиция в корне неправильная, и она не поддерживает в себе уважение к детям, их право. Каждый ребенок, независимо от цвета кожи, от цвета глаз, от пола, возраста совсем маленький, постарше, имеет право на что? не быть участником вот того, что происходит. Но давайте мы дополним вашу фразу. Вы в курсе, что сейчас слышны такие идеи, я только не помню, где в Америке или в Европе, что сейчас пропихивают идею близости взрослого с ребенком по обоюдному согласию?
0: А разве сейчас такого нет? Насколько я знаю, что с 16 лет это возраст согласия сексуального с более взрослым человеком. Насколько я знаю, это уже, в принципе, есть или я я ошибаюсь?
1: Ну, Может быть, вы правы, может быть, Ваши батьки. Идея не в этом, идея mm. в том, что постоянно снижается план. Возрастная вы имеете. Она да? будет снижаться, к этому все идет. Кому это нужно? Ну, какая разница? Мы же здесь сами не будем в заговоры
0: играть. Кому-то нужно, нам это точно не нужно. Во многих странах, в арабских, есть такое: что молодых девочек да, отдают в жены взрослым мужчинам, да, там 12, 11, 10-летних девочек. То есть я очень много смотрел на эту тему передач, и это законно, и это нормально. Хотя для меня это просто безумие.
1: Вопрос не в том, что отдают девочек в законные жены или не дают. А мы же обсуждаем болезнь, когда нездоровые люди по улицам ловят, насилуют, убивают, расчленяют. А для чего это убивают, как вы считаете? Какая цель убийства ребенка после изнасилования?
0: Возможно, скрыть. И вот давайте на этой версии и остановимся. Как я в точку попал? Давайте на
1: тревоге все остановимся, да. И если скрыть, то если у человека раскаяние за то, что он а изнасиловал, а потом убил, чтобы скрыть? И тогда вопрос не в том, как культурально среди других народов, пускай каждый народ живет, как он считает необходимым, mm-hmm. mm-hmm. а более правильно и более верно поговорить о том, как некто, кто имеет тяжелые нарушения, эти нарушения выдает за норму. В курсе ли вы? В том числе, что в некоторых газетах и было опубликовано письмо педофила, который обвинял весь окружающий мир в том, что мир виноват в том, что происходит, а не в том, что он такой. Мир его сделал таким, мир ему мешает жить, мир ему препятствует. Угу. Но ну, что это как не паранойя? Ну, похоже, вообще даже на шизофрению, если ну, честно. Ну, паранойя в рамках шизофрении, конечно. Же. Стоит говорить не о том, как культурально происходит. Ну, пожалуйста, в африканских странах есть, например, такое правило, что жених не должен видеть невинность невесты. Поэтому специально подбирается очень близкий друг, которому специально платят для того, чтобы избавить жениха от вида крови, потому что это приносит, например, несчастье. Ну, такие религиозные правила. И тут вопрос не в том, что это религия. У каждого своя религия, каждый ей придерживается. А в том, что выходят люди, ну, как люди, Пускай пока такое слово будем использовать, потому что если вы спросите мою точку зрения, я бы тех, кто насилует и убивает людьми... Назвали блюди. бы ублюди. А, я не буду не ругаться, не буду рожаться, я просто не считаю возможным в данной ситуации ну, называть их людьми. Угу. Потому что любое убийство малыша противоречит биологическому закону. Любое. Потому что при всех условиях, которые мы говорим, если мы дальше будем говорить, то первое, что стоит во главу угла, первое это сохранение потомства. Угу. Это закон биологии.
0: Да, да, эволюционный механизм.
1: Да. И как только кто-то начинает пожирать, убивать и так далее через запятую потомство, ну, наверное, это какой-то хищник, угу. лишенный черт человечности и который что-то вот делает свое. Потому
0: как очень часто ведь убийствами заканчиваются, если мы говорим про улицу. Ну, здесь же еще, возможно, такой вот вариант. Я как психоаналитик сижу, рефлексирую, начинаю анализировать это. Возможно, чтобы скрыть. А да? потом у меня еще появилась идея, что убивают ребенка с целью себя как будто от этого ну, освободить. Вот я его убил, как будто бы этого не было.
1: Натаниэль, я вам скажу так... Это лишняя фраза, потому что с какой бы целью он ребенка не убивал, он просто это делает, и он должен в любом случае понести законное наказание. В любом случае, в той или иной форме. Согласен,
0: согласен, сто процентов. И
1: если вот есть такая фраза, а, ну, кто-то считает, что она принадлежит буддизму или около буддизма, или, скажем так, люди, которые называют якобы это буддизм, я не знаю, ну вот я вам так скажу. Не нужно отомстить человеку нужно не дать ему совершить второе преступление. И тогда стоит вопрос в том, что если это не считается болезнью, то с юридических тонкостей, которые вступают в силу в 2025 году, он должен что делать? Он должен раскаиваться или ощущать, что что-то не так. А если этого ощущения нету, то его нельзя ни к чему привлечь, если он не пойман. Да?
0: А косвенные факторы – не становятся уже ведущими. Правильно ли я понимаю, что с какой-то стороны, если смотреть, то вот эти новые поправки в МКБ-11 в принципе логичны. Наоборот, они нелогичны, потому что... Ну, чтобы человек, допустим, вот, знаете, всегда тянет к чему-то запретному. Это запрещено, и к этому тянет. А тут вроде как бы ок, и у человека может появляться как раз-таки та самая критичность, что, возможно, это не ок. Нет. Я неправильно понял. Нет, вы все правильно поняли, но нет.
1: Либо это есть, либо этого нет. То есть, либо человек рождается с патологией, либо не рождается. Другого нету. Бывают случаи, когда это происходит после изнасилования у мальчиков чаще всего, и очень многие те, кто становится педофилами, вот именно кто стал педофилами, говорят, что они тоже перенесли, собственно, насилие над собой. Вот я как раз хотел
0: только что вам спросить про это. Это правда, да?
1: Ну, в большинстве случаев да. Не надо обобщать. Но если мы говорим о тех, кто имеет такие качества, кто именно совершает, то у них есть в истории чаще всего такие трудности, такие проблемы.
0: Я вспомнил такой кейс. Зрелый гомосексуальный мужчина в возрасте там, 42 лет встречается с 16-летними ребятами, обосновывая, что это возраст согласия. И в разговоре о том, когда был его первый сексуальный опыт, он сказал о том, что это произошло тоже в 16-летнем возрасте у него, что его первый гомосексуальный опыт был в 16-летнем возрасте и примерно вот, с мужчиной там, 38-40 лет. И вот вы сейчас, когда проговариваете, я сразу вспомнил эту историю. Что история, как бы ну, повторяется, я возвращаюсь, к тому моменту, который произошел со мной в том числе. То есть человек, как будто бы зацикливается, это получается для него травма, он потом реализует тот же сценарий, который происходит с человеком. Но есть такие истории, а есть и другие
1: истории. Например, есть история женщин, которые не будут потом в дальнейшем
0: насиловать. В одном из выпусков я как раз рассказывал о том, что в моем бэкграунде тоже имеется опыт, когда директор школы, да, когда я там учился, по в девятом классе, директор школы пытался осуществить попытки сексуализированного да, какого-то вот домогательства. Да, там. Это не закончилось какими-то сексуальными контактами, но это были приставания. И в тот момент я помню, вот, как есть такие да, реакции «бей, беги или замри», я, я замер, и я не понимал, что происходит. Я очень долго Долгие годы никому это не рассказывал. В какой-то момент ты рассказывал своему психотерапевту, и мне стало легче. Я смог об этом вообще говорить, в том числе и в подкасте. Что самое ужасное в этой ситуации? Что все эти годы я чувствовал, что я виноват в этом сам. Я как-то спровоцировал, подходя к теме, о которой мы сейчас с вами будем говорить, что... Как же с этим дальше жить? Вот почему вот есть вот этот вот страх? Как это влияет на дальнейшую жизнь? Давайте я немножко
1: обобщу эту У-у-у. тему. Что У-у-у. может происходить в ситуации с теми, кто, собственно, это пережил? У-у-у. Давайте начнем с того, что вот вы сейчас что-то рассказали. Как бы вы это назвали у себя? Какое то расстройство? Тревожное. Тревожное. А какой им? У них там несколько тревожных расстройств. Диагностику поиграем, самое простое. Посттравматическое стрессовое расстройство. То есть, вот то, что говорится, сжаться, напрячься, не двигаться, не дышать. Давайте, уважаемые слушатели, я напомню, что проблема стресса не в том, что вы замираете, а в том, что вы не можете сделать выдох. И на фоне того, что вы не можете выдохнуть, у вас нарушаются все функции организма, в том числе. Это связано с гормонами стресса. Поэтому почему многие техники дыхания довольно-таки эффективны? Потому что человек что обучается делать? Выдыхать. Спазм уменьшается. Первое. Если будет происходить такой стресс вообще где-то, вам нужно будет научиться правильно дышать и выдыхать. Для того, чтобы спазм дыхательной мускулатуры прошел, И тогда прошло бы оцепенение. Оцепенение начинается с дыхания. Но ну, это так, тоже маленькая разгр... разогревочка. так посттравматическое стрессовое расстройство. Проблема в том, что нужно правильно называть каждое составляющее событие в душе ребенка и каждое составляющее событие в душе далее взрослого человека. Ко мне на прием ходила женщина. Ей было на тот период где-то под 45. Она в себе 40 лет носила историю Отношения с отцом 40 лет она никому не говорила. Так как семья интернациональная, то подробности, конечно, будут звучать как межасовый конфликт, поэтому я их опущу. Ребенка насиловали по принципу, что глаза другие, mm-hmm. систематически оправдывая, почему это нужно делать. Она не смогла завести семью. Она очень чистый, открытый человечек, у нее чисто открытое сердце. Но она убита для семьи, для детей. Она не может этого себе позволить. И долго, очень долго она училась разговаривать. То есть первые три месяца она просто приходила, вот там, где я работал, и она просто плакала, потому что ей просто было тяжело, ей нужно было высказаться. Но в дальнейшем, когда вот эта тяжесть начинает сходить, нужно каждое явление правильно назвать. Давайте то, что происходит у вас в душе, уважаемые слушатели, поделим на три огромных кластера, на три огромные истории, на три огромные империи. Первое – это ваша тревога. Даниэль. Я хочу вас кинуть ручку. Вы начинаете пытаться увернуться. Это что?
0: Ну, возможность увернуться, спастись как-то с этого. Это
1: просто нормальная тревога. Нормальная реакция, да. Абсолютно нормальная реакция. То есть, это тревога. Что такое тревога? Это я, множественное число возбуждения в теле для того, чтобы что? Увернуться от грядущей опасности. Это нужно с точки зрения эволюции, чтобы выжить, чтобы отойти, отпрыгнуть чтобы не попасть под вот то, что может уничтожить, то, что может убить. И тогда первое, что испытывает тело клиента, это перевозбуждение, чтобы с чем-то что-то сделать. Итак, давайте мы зафиксируем первый момент. Это возбуждение, которое для чего-то нужно. Очень часто его называют тревогой, но я слово тревога не буду использовать, а использую именно возбуждение. Угу. Потому что тревога может быть в голове, в мыслях, в теле, в пятке, где-то еще. А возбуждение охватывает все, и сознание, и тело полностью. Итак, оно для чего-то необходимо. И пока мы этот момент, для чего мы опустим? Чего-то. Это номер один. Номер два, который испытывает человек, это депрессивные расстройства. И если тревожные расстройства бывают разные, Туда можно отнести геолизованное тревожное расстройство, туда может отнести обсессивное, компульсивное расстройство, можно быть изолированные фобии, например, страх полета или там, страх пауков. Туда же могут быть панические атаки или паника отдельно в рамках чего-то. Угу. Вот. И туда можно отнести посттравматическое стрессовое расстройство. Бывает так, что все виды тревожных расстройств присутствуют. То есть, это возбуждение для чего-то. Оно проявляется вовне. Но что такое депрессия? Это то, что начинает Натаниэль. Вот если у вас депрессия или какой-то момент, оно начинает что делать? Пожирать вас. Незаметно. Вы уже тут не побрились, тут вы уже там... Не помылись. Не, ну, это уже далеко. <laughs> Лучше
0: это уже не надо. <свят> что-то не сделали. Менее эффективен стал. Менее чистоплотен. То есть, это все таки И чистоплотность. Про физиологию?
1: И про физиологию, и про сознание. Что-то такое стало меняться. То есть, что-то стало выпадать, что требует заботы о себе. Мы говорим о том, что у человека теряется что или снижается. Вся та история, которая про заботу о своем «я». Угу. Я пойду куплю мороженое, я схожу в зоопарк, я посмотрю кино, я пообщаюсь с людьми и так далее, и так далее, и так далее. Депрессии бывают разные, бывают апатические, бывают тревожные, бывают меланхолические, там их очень много, всякие бывает То есть, каждая депрессия, она индивидуальна. Поэтому слушатели не смогут у себя найти или не найти депрессию, потому как она абсолютно индивидуально выходит из качества личности. Депрессия – это сгорание, Внутри, в душе чего-то. Почему я так сказал? Вспомните, что вы сказали. Я чувствовал, ваша фраза, вину.
0: Да, я чувствовал себя я что-то сделал не так, я плохой.
1: Конечно. Я плохой – это уже интерпретация. Угу. Я сделал что-то не так, поэтому я плохой. Но вы плохой, потому что вы что-то не так сделали. А я плохой, я глупый, я слабый, я не такой. Это уже интерпретация. Итак, угу. первое базовое понятие есть о депрессии, ну, если мы говорим про вас в конкретном случае, я какой-то
0: слабый,
1: слабый, слабый, потому что я не справился, потому что я не победил. И тогда это что? Это наказание. Наказание чего? Вашего я. Уменьшся, сделай маленьким, спрячься, зависни, растворись. Почему это очень важно понимать? Тревога всегда структурна. И когда вот психологи меня спрашивают, а почему вот вы так говорите? Потому что тревога вовне идет, если мы вспомним круги Снежневского, положительная идет вовне, а если мы вспомним негативные круги Снежневского, она идет внутрь. Угу. И что-то начинает исчезать внутри угу. у человека. Угу. Какая-то тонкость, какая-то чувственность, какое-то внимание, какое-то сострадание, какой-то отклик. И нельзя сказать, что человек стал черствым ни в коем разе, но он стал закрытым. И это очень важно, потому что многие скажут этому же человеку, ты черств, а я ты черство Нет, он закрытый. Он закрытый, потому что каждый контакт вызывает усиление не тревоги, она нужна для защиты. Угу. Вот теперь я уже могу это объяснить. А усиление депрессии, пустоты, боли, разбитости. Поэтому, когда вы говорите о педофилах и о детях, нужно помнить что каждое вот это вот создание из каменного века убивает в ребенке душу. Убивает душу в прямом смысле, в прямом этого слова. Вот. Как сказал один человек, я год не атеист, потому что атеизм ⁇ это религия. Как факт отрицания всего, я отрицаю все. О чем идет разговор? Что в депрессии я не просто начинает сминаться, скукоживаться, а оно начинает настолько уменьшаться и редить, оно в сито превращается. С этим можно что-то сделать. С этим обязательно нужно делать. С этим нужно делать строго что-то обязательно. <свят> это даже не обговаривается. Поэтому я и приехал сегодня сюда, чтобы просто поделиться этой историей, чтобы люди это понимали: понимали, что тревога это одна история. Возбуждение, mm-hmm. что депрессия, уменьшение, объединение в какой-то в один центр ⁇ это другая история. И есть еще третья история, почему как раз человек не может оттуда вырваться. Ну, вот смотрите, вы это тоже ведь сказали? Вам хочется бороться с этой историей, она вас раздражает, поэтому вы рассказали.
0: Ну, там огромный стыд, конечно, ты ходишь с таким стыдом. Но стыд – это уже следствие. Давайте
1: еще раз. Вы испытали возбуждение вместо оцепенения, и вы что-то сделали. Две вещи, которые вы сделали, которые вы уже сообщили мне в разговоре. Первое – вы сообщили про это своему психотерапевту.
0: Ну, будучи уже взрослым возрасте Это уже создан, не важно. Да.
1: Многие и этого не могут. Вы сообщили, то есть вы проявили активность, вы из ступора перешли в движение. И второе, вы рассказали это на подкастах, вот как вы это сказали. Угу. То есть вы активно создали вокруг себя мир. Это тревога. Но работа с тревогой не убирает что? Депрессию. Угу. В чем проблема депрессии? Потому что здесь идет очень низкая самооценка себя. И вот теперь как раз мы приходим к третьей позиции. А почему я выделяю отдельно тревогу, отдельно депрессию? Это две разные вещи. И почему я выделю отдельно третью штуку, которую я назову чужой проблемой. Есть такое выражение испанский стыд. По-научному это называется индуцированное. Пускай будет бредовое, пускай будет тревожное расстройство. Как хотите. Значит, в МКБ-10 есть такой диагноз индуцированное бредовое расстройство. Отдельным диагнозом. Когда здоровый человек разделяет бред проживающего рядом с ним больного, шизофрении, верит в инопланетян, uh-huh. вторжение марсиан, плоскую Землю и во что хотите. Uh-huh. Вот. И бежит быстрее кормить там кого слонов, кто там стоят черепах, китов, ну, каждому свое, какая мифология. Uh-huh. А давайте введем такой термин. Третий ⁇ это индуцированность, то есть наведенность. Когда у вас вот в вашей истории, что есть? Есть третья история. У вас есть ваше возбуждение, которое говорит, надо что-то делать. У вас есть ваша депрессия, которая что говорит? Я не справился, я слабый. И вывод из этого, я поэтому какой-то, ну пускай будет ничтожество.
0: Ну, что все со мной что-то не так? Я какой-то не со мной такой, что-то да. не так.
1: Ну, женщины более воспринимают как ничтожество. Им очень тяжело, потому что для женщин очень важна социальная поддержка, крайне важна. Угу. Им, им тяжело в этом вопросе. И третья история, которая не позволяет выйти за эти рамки. Предать огласки, да? Предать огласки – это история о том, что много чужого много чужого. Привнесено в меня или как? Да. Моя то есть, и, история, вот, которые вы рассказываете и истории, которые случаются, они ну, с травматизацией имеются в виду. Только я про mm-hmm. нее говорю, а не то, что человек куда-то пошел и пальцы в розетку засунул. Нет.
0: Mm-hmm.
1: А, она ведь не ваша история. Кто-то пришел и кто-то с вами сделал что-то. Mm-hmm. Или Нарушил х... мой детский мир. Он его уничтожил. Он его просто уничтожил. Нарушил. Ну, что там нарушать-то? Это же неправда, дорожно. Границы,
0: конечно же, какие-то границы в том возрасте привнес какую-то сексуализацию, о которой я даже понятия не имел. Танель, ну что такое границы? Он пришел и что сделал? И навязал вам чужую историю.
1: У него проблемы. Ему нужно их реализовать у него проблемы
0: я останавливаюсь жертвы получается для реализации да мазохистом если быть совсем точным слово жертва не совсем правильное мазохизмом ну, смотрите мазохизм все-таки это как мне кажется да я могу сто процентов ошибаться мазохизм это как будто то, что я выбираю сам, а когда ты ребенок, ты это не можешь выбрать сам. То есть с тобой вот это происходит. Ну, смотрите, тема остаем открытой. Угу. Она специально сейчас очень
1: спровоцированная, угу. и вы очень тоже спровоцированы. А теперь ответьте мне на вопрос, как работает мозг ребенка до 7 лет.
0: Не знаю, получается удовольствие радоваться.
1: Я с вами совершенно согласен. Он растет и развивается по, по принципу гетерохронности. Угу. Гетероразличие, хронос – это время. Угу. То есть мозг растет, знаете, как вот так, уступами право влево вверх вниз он растет не uh-huh. синхронно а уступами о чем это говорит что пока он не достигнет своего полного развития связи неполноценные uh-huh. и у ребенка нету полностью своего я а давайте определимся что мозг устроен очень интересно у ребенка все дети рождаются какими с родничком, то есть недоношенными uh-huh. а для чего это сделана эволюция чтобы выжить чтобы выжить. Потому что, когда есть родовые пути и голова больше, чем родовые пути, родиться исторически было бы невозможно. Угу. Медицина стала более-менее нормальной только последние сто лет. Это вот, кстати, а давайте я кину камень в Европу, мне очень хочется, да, я скажу. В какой-то период в Европе был бум, когда роженицы умирали от горячки. А потом выяснили, что просто люди не мыли руки, Врачи, которые mm-hmm. этим занимались, все в крови. И иногда, даже после а, того, как они работали с больными людьми или с мертвыми, вот этими грязными руками, они принимали роды. Больше. Oh, ну, о чем говорим? Это чистая просветленная Европа. Mm-hmm. Ну, нет, нет. Это очень важный момент. Это момент того, что ребенок до 7 лет, ну, я плюс-минус, да. И вы, как взрослый человек, это два разных мира.
0: Безусловно.
1: Безусловно. Так, давайте это проговорим, чем вы, Натаниэль, маленький. Категорически отличать из Натаниеля Большого. Во-первых, осознанностью. фигушки. Ничего подобного. Так. Неосознанно. Ос- не я заинтригован. Конечно, я вас еще буду сегодня долго отриговать. Никакая нет, а не неосознанность. А что это? Это рефлекторность. Ребенок из-за того, что мозг не развит до конца полностью, он маленький, он только начинает ползать. Огукать, что-то там вот холодное, горячее, ну, маленький еще, совсем mm-hmm. маленький. И так потихонечку растет. С точки зрения эволюции нужны какие-то правила, чтобы ребенок что сделал? Выжил. И тогда, в подсознании, как принято говорить сейчас модно в интернете, более правильно, где-то там в подкорке там, где лимбическая система, mm-hmm. срединный mm-hmm. мозг, средний мозг, вот туда. Гипотолямо-гиповизарная система то есть гормональная система, система эмоций которые вложены изначально, как у всех животного мира, представителей, и э, система рефлексов. Uh-huh. И Это очень схематически, крайне схематически. Она сразу работает. Она, кстати, как вот, вот уже все присутствует, ее программа. И первая программа, которая есть, это что? Движение за объектом. В данном случае это мама. Уважаемые слушатели, вы можете открыть на YouTube видео доктор Харлоу, психолог и посмотреть обезьянок как это все выглядит это эксперимент в котором есть манекен мягкий и манекен жесткий и обезьянка ест с жесткого манекена пьет молочко но бежит обниматься куда на мягкий манекен поэтому на Animal Planet Discovery когда показывают работу с дикими животными или с приматами обезьянами всегда в клетке у одинокой обезьянки что есть игрушка мягкая. мягкая игрушка и давайте проговоримся что в этих опытах обезьянки которые были лишены вот этой мягкости и родитель заботы, ну, треть из них погибла, не
0: дожив до двух лет. Ребёнок даже, да, об этом писал, что вот ребенок, который будет его будут кормить и так далее, но если он будет депривирован, да, от ласки, обнимания и так далее, то он просто... Ну, исключен, Да, умирает, умирают такие детки. Да. А почему они умирают от ласки? Без, без, лас... ласки, без да, ласки. Без ласки, да, я с ну, Мне кажется, очень важен вот этот тактильный контакт, установление но связи. Почему?
1: И... Почему вот вам годик вы ползете? по полу и вам важно чтобы близкий человек вас обнимал или трогал
0: я понимал наверное что я существую что я есть что у меня ну как бы стимул, реакция да только вот ты сейчас вы взрослый человек вы любовь как можете еще описать кроме как ну тактильно тактильно сексуально.
1: о сексуально а вот вы маленькие ползете вот что там сексуальности там через край нет ее нету И вообще нету технически. Нету. И этого нету центров, они не не функционируют. И тогда это называется сенситивность. Сенситивность называется такое качество, когда ребенок что должен делать? Тактильно чувствовать маму. То есть, выполнять рефлекс обнимания. Ребенок обнялся, он в безопасности. Мама побежала, если кто-то напал. Там враги, медведи, тигры, ну кто-то еще. Неважно. Какая-то опасность. Ребенок в обнимку побежали. А до сих пор это вот, можете посмотреть фотографии из Африки, как носят детей на спине, вот их положили, они там ходят. История про то, что это какое-то качество, которое тоже требует обнимания, обнимашек. Это ваша история. Вас обняли, вас куда-то потащили, вас куда-то посадили, что-то делают. Нет, это не ваша история. И никогда не была. Но из-за того, что вы маленький, И до 7 лет эта функция разграничения своего «я» и чужого отсутствует. И для того, чтобы вцепиться в маму, у вас «я» должно быть что? Целенаправленно отключено. А уже вторым шагом направлено на маму. То есть, смотрите, это не одна история. Это эффект слепания. Это две истории. Первая история. Вам нужно отключить свое «я». Не ползи там, где горячо, не лезь головой в духовку, не вываливайся из окна и так далее. Это совершенно нормальное качество. Не будь в опасности. С точки зрения биологии, первое, маленький Натаниель должен что? Быть обезличенным, чтобы следовать за тем объектом мамой. Ну, эволюционно чаще мама бывает папа, бывает бабушки. Ну, То
0: какой-то, есть, да, запом... взрослый.
1: Да, чтобы просто выжить. С момента ростом, по мере роста, эта система начинает угасать и полностью исчезает. Но Тогда я становлюсь
0: самостоятельно может. Абсолютно верно. И уже я был... обучаюсь у окружающей среды, и все становлюсь самостоятельно.
1: Да, и уже как бы уже выросли. У вас есть уже гормоны, которые отвечают за то, что вы встречаетесь с кем-то, к которым 18. Вот. И про что эта история? Это история про то, что есть уже гормоны, а когда у маленькие, гормонов нету. И система уходит из одной точки, ага. уходит в другую точку. То есть вы родились каким? Запрещенным? 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 У вас нету связи с вашим «я» вы не должны его проявлять, вы mm-hmm. должны бежать за мамой. Это программа. Mm-hmm. Так не все делают. Давайте не будем тотально об этом называть. Но у вас есть программа бежать за первичным объектом. Ну Это как уточка. Уточка родилась, увидела и бежит. Это называется как по-научному? Импринтинг. Это у животных термин. У человека mm-hmm. такого термина нет. Импринтингом называется свойство запечатлеть первый движущийся объект и сравнивать эту фотографию со всеми остальными, кто приходит. Почему малыш, который запомнил лицо своей матери не пойдет другой женщине на руки. Почему? А потому что не соответствует вот этот образ. Образ и запах. Запах еще очень важен для матери в том числе. Потому что мама, вдыхая запах ребенка, у нее включаются гормоны. И на 6 месяцев женщина находится в своей биологической программе защиты и оберегания ребенка.
0: Что ж, мне кажется, мы немножко чуть-чуть далеко ушли, возвращаясь к вопросу, что же делать все-таки, если вы стали жертвой педофила, да? Вот мы разобрали огромный пласт того, что ребенок, его задача биологически, да, следовать за мамой. Да, этот маленький ребенок столкнулся вот, вот, с этим, вот беря мой пример, который занимался тем, что замирал, и вот это вот продолжалось. Что же делать, если? Вы стали все-таки жертвой педофила.
1: И мы сказали, что мы ушли далеко. Mm-hmm. Мы ушли как раз туда, куда нужно прийти в итоге Натаниэль. Так, окей. А вот есть жертва, которая что-то перенесла. Mm-hmm. Смотрите, первое, что она начинает считать, что все чужие истории это ее история. То есть, если вы уже знаете, что момент травматизации – это анатомически, еще не сформированная личность, анатомически, и как следствие социально, то если происходит травматизация, как вы сказали, замереть, то развитие биологическое что делает? Замирает там? Там замирает. Даже когда вы уже стали взрослым? Мозг есть... растет, а это замерло, а это замерло. Ну, травму, фиксация. Фиксация. Но это фиксирует не, не то, что прямо вот что-то, вот саму травму, но и механизм детский реакции. Замирать.
0: Когда происходит подобная ситуация. Отрицать свое «я» убирать свое я, то есть вы получаете проблема сексуализации, да, дальнейшее взаимодействие да, с мужчинами, да, женщинами, да, то есть вы
1: получаете не просто маленький кейс, как вы говорите, психолог любит кейсы, вы получаете целый склад никому не нужных вещей. Угу. Артефакт это чужеродный, ну, примерно дословность, так вот логически если переводить, вы получаете огромный набор артефактов, который никому никуда не нужен. То есть что нужно показать клиенту, что есть его тревога, это желание что-то сделать что его тревога, то есть возбуждение направлено против своего тела чаще всего, а не против ситуации. Что у него есть депрессия, которая его жутко мешает фильтром, Не ходи, не смотри, не думай, все плохо. И любая хорошая вещь, что делает? Фильтруется против. А любая плохая, ты неудачник, ты неудачник, у тебя ничего не получится. А наоборот, да, да, давайте внутрь, это все наше, туда, это вот. Это в общей конве очень смотрится правильно. И человек набирает Те мысли, которые что делают, усиливают его негатив по отношению к себе. Но он совершенно фильтрует то, что, наоборот, разбивает негатив или усиливает позитив. Почему он не может вырваться из этой истории? Потому что любые чужие истории он воспринимает, из такой термин персонализация, воспринимает, как это он придумал, это он сделал, это он виновен. И тогда из этого капкана выхода без посторонней помощи нету. Потому что, Натаниель, вас и уважаемых слушателей нужно познакомить с чем, если вы уже слышали посттравматическое стрессовое расстройство, угу. то это вот то расстройство, к которым выйти самостоятельно нельзя. И камень преткновения, и споры психоаналитиков, и КПТшников, когнитивной психотерапии, угу. это обсессивно-компульсивное расстройство. Поясните свою мысль. А, это, это же вот к вопросу, как жить дальше, да, с опытом на Да, себя. обязательно. Угу. Обязательно. Обсессивно-компульсивным расстройством является такое расстройство, там много критериев, одним из которых мои мысли реальные. Вы говорите, мы ушли в сторону. Так вот там-то и дело, что для того, чтобы выйти из этой ситуации, нужно все бросить чертям собачьим и просто пойти в другую сторону. Не надо бороться с тем, что есть, а нужно все силы бросить на борьбу с другим, явлением, но надо знать, куда наносить удар. То есть не со своим «я», а вот с тем, что мешает продвинуться дальше. Смотрите, предположим, у вас есть какая-то мысль, что вы какой-то, ну, какой-то не такой. Что-то со мной не так, да. Что-то с вами не так. Если эта мысль входит в раздел обсессивно-компульсивного расстройства, обсессии – это мысль, компульсии – это действие или ритуалы, то тогда вы не просто какой-то не такой. А вы
0: реально уверены, что вы не такой? Ну, давайте вообще супер простой пример да, для нас, слушателей. Вот я чувствую, что я какой-то такой, что-то со мной не так. Это вот апсисисия, компульсия я такой. Из-за того, что я чувствую вот это напряжение, я иду... И напиваюсь. Компульсия, правильно? Да. Что-то должен сделать. Что-то сделать, чтобы вот это вот ощущение в себе Нет. подавить. Нет, не ощущение. Мысль. Мысль, да, чтобы это убрать у себя из головы, что вот сейчас напьюсь, и мне станет легче. Я не буду думать об этом. Это не состояние. Это
1: мысль. Подавить эту мысль. Да, которая никакого отношения к вашему ощущению не имеет. То есть ваши ощущения в лес, ваши мысли по дрова. Тут, привет, алкоголь, чтобы еще и мозг отключился вообще вторичная депрессия, вследствие алкоголизации. Mm-hmm. Жизнь удалась. What a life. То есть, это не проблема состояния, mm-hmm. не проблема ощущения, это посттравматическое стрессовое расстройство, мы сейчас говорите. А проблема в том, что мысль становится реальной. И вот бедный человечек, начиная с маленького возраста, не может с чем справиться, понять, что это всего лишь его Мысль, он думая каждый раз об этой ситуации, что
0: делает? Пытается ее подавить. Пытается забыть. Пытается. И не получается. И не получается. Но вы только что сказали, что нужно напиться. Это что делает? Компульсию совершает. Да, но смотрите, на какой-то период это помогает, наверное, поэтому люди становятся алкоголиками в итоге, потому что это не помогает. Да, я (laughs) прав. Нет, вы не правы. (laughs) Черт. (laughs) И тут
1: появляется следующее, что появляется связь той, которой в природе нету. Что я ощущаю, нет, думаю. Это всего лишь мысль, это не ощущение. Это уже второе расстройство получается. И человек ходит и думает, и думает о том, что что что-то со мной не так. Я какая-то плохая, я какой-то плохой. Я какая-то неполноценная, я какая-то не такая, я не создам... Испорченная, семью. да? Испорченная, не создам семью. Это обсессивно-компульсивное расстройство. Очень тяжелая штука и требующая больше, чем года работы. Методичная, часто возвращающаяся, потому что это физиологическое нарушение лобных долей. Давайте я вам напомню, что лобные доли схематично относятся к извилинам. Крайне схематично. Так вот, извилины 40% – это лобные. И 60% – все остальные. Височные, затылочные, теменные. Височные, затылочные, теменные что делают? Болтают и приказывают. Лобные что делают? Затыкают их всех. То есть, лобные доли для чего нужны? Чтобы отвлечься от всего и сделать одно. Но бедный человечек, перенесший этот ад себя считает виновным. Опять-таки, тревога, чтобы что-то сделать. Депрессия, я плохой, я плохая. И что? Индуцированное расстройство. Я виновата. Я виноват. И человечек, что, что делал? Сам со мной так поступали, что меня насиловали. Представляете, что получается? И тогда этот требус нужно очень правильно сложить. То есть, обсессивно-компульсивное расстройство – это расстройство мышления угу. относительно категории тревожных расстройств. Но по ряду причин нужно выделять обсессивно-компульсивное расстройство и навязчивости. Например, у вас может быть не в виде обсессивно-компульсивное расстройство, вы не напиваетесь, вы закодированы, но ну, вы бегаете по улице, например, занимаетесь спортом, решили, конечно, вот это, удариться в спорт. Это что? Это будет генализованное тревожное расстройство, но с элементами навязчивости. То есть миграция симптома, миграция синдрома. И тогда, чтобы человечку выйти из этой ситуации, ему нужно понять, что он живет в рамках обсессивно-компульсивного расстройства. Мои мысли реальны. Первый постулат – мои мысли реальны. Второй постулат – отсутствие эффекта законченности. Что бы вы ни делали – прыгали, бегали, плавали, подтягивались в космос, полетели – обсессия всегда с вами. Она угу. всегда ваш лучший друг. Никуда, типа, я от нее не денусь. Вообще, не невоз... Вообще невозможно. И невозможно ни подавить, ни убрать, потому что она физиологична. От себя не убежишь, да? Да. Слушатели спрашивают, что за фигня, как с этим жить. А вот в том-то дело, что с этой фигней нужно жить правильно, с ней нужно уметь работать, и она будет что делать? Не бороться, а затухать. И тогда мы приходим к тому правилу, который слушатели должны запомнить. Высшая нервная деятельность. Чтобы проблема исчезла в вашей жизни вам нужно перестать с ней бороться.
0: То есть правильно ли я понимаю, что это получается, я принимаю этот опыт, это, да, это со мной произошло, я вот это принимаю как есть и не пытаюсь с этим бороться, что как будто этого не было, и это нет, не со мной. Нет, как...
1: это, это, это категорически неправильно. Вам ничего принимать не надо. Первое, давайте назовем вещи своими именами. На вас напали... А он преступник. Сейчас очень модно, вот я тут как-то с клиенткой общался, она говорит, вот я говорит, была у многих а, психологов, а я напомню, я не психолог, я психотерапевт-врач. Uh-huh. Uh-huh. Вот, и она говорит, что сейчас такое веяние разделить с насильником ответственность, груз ситуации. Ну, подождите секундочку. Вы что ли к нему пришли? Вы там что-то делали? Нет. Давайте свечи своими именами. Это вот то, что вот... вот. То есть, понимаете, вот мы сейчас говорим о том, что в Европе принимают новые ценности, в Америке нам предлагают uh-huh. также сойти с ума. Не надо... Не надо же с ума сходить. Видите, вы разделяете ту же идею, которую они вам внесли. Надо как-то разделить. Нет. Значит, он четко, то есть взять на себя ответственность. Он кто? Преступник. Преступник должен отвечать за свои действия. Вы кто в этой ситуации? Жертва. Человек, перенесший нападение, жертва. Я бы использовал слово мазохизм. Угу. Потому что, если вас, понимаете, если вас изничтожили ваше я, то вы будете что делать по жизни? боль чужую принимать. То есть у вас нет запрета на защиту от чужой атаки. То есть вот я сейчас вот что вам демонстрирую? Так вот ручки в разные стороны. Нельзя, не подходи, не подходи. о чем история? О том, что надо защищаться, но вы не можете. Вы можете покричать, вы можете выпендриться, вы можете убежать, но вы не имеете права что? Активно нападать и как следствие физически себя защищать. То есть у вас стоит запрет на что? На самооборону. На самооборону. Блестящий, Натаниэль, ну, как классно, да? Умри ради меня. Умри ради других. Ну ты же хороший, угу. Натаниэль. Ну давай, умри, это же так хорошо, это же так и нам понравится, и тебе приятно, да? И вот это все везде, вот так прослеживается. То есть угу. идея в том, что это подмена понятий. Есть такой термин перверсия. К великому сожалению, наш сегмент интернета слово перверсия обозначает только сексуальный
0: перверсией. Да, у меня тоже сразу остается в голове сексуальной перверсии, там вот это
1: Так вот, к сожалению, наш э, сегмент интернета не знает, что перверсия бывают 5-10% сексуальными, а все остальное не сексуальными. И когда вот преподают психоанализ, что говорят? Что начинающим психоаналитикам нельзя брать перверта то есть человека, который все переворачивает. И тогда о чем история? Что вам предлагают так перевернуть мир, чтобы выгордить того, кто с вами это сделал. Угу. Так если же вы его выгораживаете, как вы можете быть в этой ситуации невиновным? Вот в той внутренней логике, которая формируется. Секундочку, вы эту логику у себя формируете или вам социально ее формируют? Ну, Получается, что социально. А получается социально. Вы туда пошли, поучились, туда пошли, поучились. Там умные тетки-дядьки что-то сказали, тут еще что-то сказали, там еще что-то сказали. И получается, что... Постулат выше нервной деятельности, что в моей голове этого не происходит, а в моей голове происходит реакция на раздражитель. Угу. Не, нету в голове жертвы вот этого насилия, а что там есть? Реакция угу. и вывод: я не смогла, как говорит девочка, не Справиться, получилось, да. я грязная. И тогда психологи, психологи что говорят? Что это все в вашей голове? Тогда логично вы в этом виновны. А если мы возьмем высшую нервную деятельность, то в вашей голове не происходит этих событий. В вашей голове происходит реакция, либо запрет на реакцию а то, о чем вы думаете. Возможно, сейчас многие слушатели смеются, ха-ха-ха, а у нас происходит. У вас не происходит эта ситуация. У вас происходит реакция. И у вас происходит интерпретация вашей реакции. Угу. То есть вы что делаете? Вы интерпретируете. Угу. Вы ее интерпретируете. Правильно ли пошел? Правильно ли сделал? Правильно ли прибежал? Правильно ли посмотрел? И тогда появляется, к сожалению, социально-фобическое расстройство в том числе. Приняли ли меня? Принятие. Хорошо ли оделись? Хорошо ли выглядим? Правильно ли говорим? Понравились ли? И все. И мир устроен. Понравился, не понравился. Это называется сервильность, угу. услужливость. Что делали древние
0: римляне, когда приходили? А все, свечо в вследствие того, что я стал, условно, жертвой насилия, и то есть Нет, у меня э- формируется такой
1: Мазохизм. Мазохизм. Не, уберите слово «жертва». Угу. Уберите слово «мазохизм». Став жертвой, вы кем становитесь? По реакции. По реакции. Виноват. А что это такое? Но я не виноват в этом. Это мазохизм. То есть принятие на себя чужой ответственности. Uh-huh. То есть не надо воспринимать это конкретно, то есть, тотально, о чем мы сегодня говорили: что я во всем мазохист. Нет. Всвоерованной вот этой трагедией история, что как только происходят близкие отношения, близкие отношения, что сразу у вас в голове? Влезает старая история. Виноват, не так посмотрел, не то сделал, не туда сходил, не тот подарок купил. Виноватым себя считаешь? Проигравшим. Угу. Виноватым, потому что проиграл. Тот момент моменты же нужно поймать в этой истории. И очень важно, чтобы уважаемые слушатели услышали, что есть история тревоги, есть история депрессии, а есть очень важная история, которая занимает больше половины вот вот всего этого. Это чужая история, которая ребенком воспринимается как свое «я». И тогда, уважаемые слушатели, у вас есть надежда выйти из этой ситуации. Выйти, потому что вы теперь начинаете понимать, что многие мысли, которые вы испытываете, являются следствием в чего, Натаньель? Интерпретация того, что След... с вами произошло. Конечно, конечно, интерпретация. Не на вас напали, или вы виноваты? А вы думаете, почему так случилось, что на вас напали? Мы же говорим уже о мыслях. Мы назвали ситуацию. Он преступник. Все, мы ее назвали. И я бы рекомендовал бы при работе в психотерапии вот тот редкий случай, когда специалист, как мне кажется, желательно бы озвучивал свою точку зрения и говорил клиенту, что это преступник. Почему? Потому что это тот редкий случай, когда клиент ждет, чтобы его что сделали?
0: Защитили. Оправдали. Нет. Нет? Защитили и встали между. Вот как я считаю, что абсолютно точно... Я это как бы и для себя выделил. и абсолютно точно могу сказать, что вы ни в чем не виноваты. И я ни в чем не виноват. Что я подвергся нападком, да, скажем так, преступника, как вы сейчас говорите, в отношении меня. Я считаю, что это преступник. Другие люди могут считать... Ну, окей, насильника в отношении меня. И вот сейчас, да, будучи, переработав этот опыт, я абсолютно точно могу сказать, что я ни в чем не виноват. И люди, которые столкнулись с насилием, они тоже не виноваты, они не спровоцировали. Это чужая какая-то больная сексуальная фантазия начала реализовываться на мне. И я не виноват, что этот человек решил ее реализовать. И абсолютно точно, я никак не спровоцировал, и он не почему-то выбрал меня, потому что бывают такие мысли, наверное, я как-то спровоцировал, меня как-то выбрали и так далее. Нет, вы просто оказались... Не знаю, можно так сказать, Мне ненужное время, мне нужно месте, что вы оказались, да, но вы точно не виноваты. Но куда вы денете обсессивно-компульсивное расстройство? Это понятно, процесс психотерапии. И тогда это нужно для слушателей
1: озвучить, то, что вы говорите, вы говорите с точки зрения своего опыта, но у вас, так понимаю, больше года личной терапии, да? Конечно, конечно. Ну, у меня три года личной терапии с периодами, вот. То есть о чем мы говорим? Мы говорим о том, что если вы работаете психотерапевтом, у вас должна быть личная психотерапия. Безусловно. Если у вас есть. И супервизия, в том числе. И супервизия, да. То есть о чем мы говорим? Ну вот я говорю про свою супервизию. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что если нет у клиентов вот этого вот стартового момента беседы, угу. то они не могут так, как сейчас сказали вы сказать, потому что они находятся в обсессивно-компульсивном расстройстве. Мои мысли реальны. А теперь давайте это поясним. В чем трудность? В чем трудность говорить, да, об этом? Да, да. Трудность в том, что вот мы начали говорить, вы говорите, обсессия ⁇ это чувство. Я говорю, нет, это мысли. Видите, вы уже поправились. Представьте себе, что вы... Не участвуйте в этом разговоре, и вы упорно думаете, что это не ваши мысли, а ваши чувства. Вы упорно считаете, как многие люди, вот попавшие в такую ситуацию, что это не их мысли, а их чувства. Какой вывод?
0: Ну, что это реально, видимо. Ну, вам
1: приятно такие чувства испытывать? Конечно, нет. Кому это может быть вообще приятно? Так это же не чувство, но это же мысли. Это очень важный момент. И тогда мы подходим, собственно, к заключительной теме нашей беседы, что... Все трудности можно поделить на две огромных... Вот мы три кластера выделили. Тревога, депрессия и вот что-то чужое, что, в общем-то, нужно правильно назвать
0: и правильно выкинуть из жизни человека, mm-hmm. чтобы он перестал считать своим, своим я. Ну, это же получается, да, как часть кого-то моего опыта, моего бэкграунда. И вы правильно ли я что вы говорите сейчас о том, как помочь человеку, да, отсоединиться от этой истории. Выбросить чертям собачьим на помойку, сжечь и закопать и забыть. Что это не про меня, что я оказался, как вы сказали, мазохистом чужой больной фантазии. Вы не оказались мазохистом. Я оказался жертвой больной сексуальной фантазии. И вас сделали мазохистом. Угу. Сделали, понимаете, что вот... я теперь должен, получается, по жизни из-за той истории страдать, переживать подобные сексуальные опыты, находить их искусственно, воспроизводить их? Потому что по-другому нельзя. Потому что это первое мое знакомство с сексуальностью получается. И, И тогда значит, это я вот так должно
1: быть. оказался мазохистом, это неправильное выражение, уважаемые слушатели, неправильное. Почему? Ты часто это угу. а, потому что не вы оказались мазохистом, а вас сделали. Мазохистом. И тогда можете ли вы отвечать за то, что вас сделали? Нет. Потому что это чужая ответственность. Да. Он виновен. Но если вы мазохист... Но теперь это моя ответственность. Ваша ответственность. Видите, как игра слов начинается. Но в сознании-то, если мы не делим эмоции и мысли, мы путаемся. И вот три эти кластера мы назвали. А теперь давайте назовем вот эти вот все три кластера, как они взаимодействуют с двумя огромными империями. То есть то, как мы с миром взаимодействуем. У вас есть эмоции? Конечно. Отлично. У вас есть чувства? Безусловно. А вы в курсе, что очень часто
0: в такой ситуации люди не понимают, где эмоции, где чувства? Давайте проведем тогда разницу ощутимая разница вот мои эмоции эмоции это злость радость эмоция это быстрая мышечная реакция мышечная да. реакция без без анализа абсолютно
1: верно без анализа ситуации uh-huh. например опять таки я кидаю у вас какую-то вещь вы должны увернуться вы испытываете uh-huh. что возбуждение которое вы называете не
0: тревогой а злостью типа да какого хера что происходит да вообще ужас зачем вы меня кидаетесь да но при этом чувства какие злость я злюсь типа зачем это делать ой 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 это точно чувство чувство ну хорошо если говорить чувство. это эмоции это эмоция да я злюсь А чувства что я не Нет,
1: нет. Хорошо, поясните. Я хочу кинуть вас вещь. Вы на меня покричали, поругались матом, потом мы сели, дальше разговариваем. Эмоции – это что? Это что-то мышечное, направленное на защиту от чего-то. Чувство это что? Я потом анализирую ситуацию, зачем это сделал. Чувство это то, что заставляет нас быть в отношениях с другим человеком. Но здесь тоже не надо тотальности, что это все чувство. Нет, просто вот что-то, что заставляет нас общаться. И тогда с точки зрения эмоций вы какой? Вы злой, потому что вы должны защититься. А с точки зрения чувств вы добрый. Я односложно, что просто сейчас в дебри не уходить. А представьте себе, что вы спотыкнулись и вы запутались, вот как сейчас, да, где чувства, где эмоции. И тогда вы сказали, я злюсь, да пошел бы ты туда-туда. Это что?
0: Это эмоции. Это
1: эмоции. Но если вы это не проговорили, они чем стали? Чувствами. Чувствами? Чувствами. И не хотели... во мне. Да, да. И вот я приду домой, жена говорит, ну как, да вот что-то мы сегодня матом ругались, не пойду к ним. Он гадкий, противный, матом ругается, <гулак> и вообще ужас <гулак> <гулак> какой-то. <гулак> ну, я не знаю даже, что сказать. Мат на перемат и так далее. То есть, что я запомню? Одну вещь, которая в обсессии, травматизации станет чем? Реальностью. <гулак> и из одной песчиночки я сделаю гору. Это разве чувства? Нет. Это эмоции. И вот как раз, когда у ребенка происходит травматизация, ничего кроме эмоций он не испытывает. Чувства только начинают фундаментально. Да? Фундами... Они уже присутствуют, но они еще только, фор... ну как бы, они не до конца сформированы. Они еще пытаются вот правильно распределиться в окружающем мире. И вот такое произошло, сбой происходит. И все, что произошло, называется чувствами, а на самом деле эмоции. И тогда у ребенка
0: цейтнут. Он она. Не различают, что такое чувство и эмоции. эмоции. Все воспринимается как... И, как траги- чувство, и да. трагедия
1: как воспринимается, что это мои чувства. Угу. Я виновен, угу. виновна, потому что это мои чувства. Угу. Нет, это не чувство, это эмоции. Очень важно, уважаемые слушатели... Не вы... проработанные, получается, эмоции. Они не проработанные, не названные. Проработанные – это когда человек понимает и пытается проработать. А когда он не может это назвать, это не проработка это отсутствие названия. Есть такой термин «дизлексия». Давайте некорректный термин ведем к этой ситуации. У вас нет слов к ситуации. Хорошая идея. Есть даже такая фраза
0: «такое-такое произошло, у меня
1: даже слов нет». Да. У Давида Шаперо есть э, такая книжка, называется «Невротические стили». Хорошо написано для того времени. И вот там в описании людей, страдающих истерическими, тяжелыми расстройствами, mm-hmm. там приводится пример девушки. И говорят, расскажите, какой был ваш отец. Ну-ка, был как ураган, как ураган, как ураган. И все, и на этом описать. То есть ничего кроме эмоций человек описать не может. Mm-hmm. И это очень важно. Как только человечек начинает понимать на терапии, что есть разница между эмоциями и чувствами, открывается огромный мир. Mm-hmm. Колоссальный мир. И что, елки-палки, так я же люблю себя, и у меня есть связь с моим «я», а то, что произошло, это не мои чувства, это мои эмоции, и это две разные вещи, это две разные вещи. Ну, там еще абсцессии, конечно, будут очень сильно мешать, но это другая история. Это нужно понимать, угу. потому что всегда, кто перенесли, они страдают от чего? А вот этого нарушения чувственности, потому что они упорно любое проявление эмоции считают как грубым своим личностным нарушением, своей чувственности, а там этого нету. Но человек упорно считает, что это его чувство и их нельзя показывать, нельзя сказать «нет». Там, наоборот, где не нужно, человек кричит, где нужно промолчать, и наоборот. То есть человек не, вот, не знает этих названий и начинает путаться. Ну, здесь же, знаете, как социально все говорят, «Ой, какой-то странный там, или агрессивный, там, или замкнутый, или очень импульсивный, или плачет. А на самом деле ему тяжело, потому что названий нету, потому что вот так жизнь сделала. И поэтому задача специалиста... Показать, Помочь
0: распознать это.
1: Что, во-первых, да, у вас есть три огромные комнаты. У вас есть дом и три огромные комнаты. Возбуждение, которое может быть тревогой, злостью, чем-то еще. А может быть депрессии где ваше «я» должно исчезнуть вот туда, куда-то там вот съежиться. И третье – это чужие истории, которые вы считаете своими. Индуцированность, ну, наведение чужое. И у этого дома есть два огромных парадных входа. С одной стороны, пытаются чувства и эмоции войти которые между собой конкурируют, и непонятно, кто из mm-hmm. них чувства, кто из них эмоции. А с другой стороны, противоположный то, вот, о чем мы сегодня говорили. Это мысли, которые не являются ни эмоциями, ни чувствами. Но при наплыве мыслей, когда их много, при обсессии, клиент что скажет? Это мои чувства, это мои эмоции. Такие быстрые мысли, они настолько ускорены, что он воспринимает их телом. Как реальные как реальные в теле. Это вообще очень интересная история. И вот тогда очень важный момент, что за мыслями что идет. Вот самое страшное действие. И вот это действие является предметом как раз работы когнитивной психотерапии. Это называется избегание. Это есть у когнитивной психотерапии, и я очень поэтому позитивно отношусь. Я вообще к многим терапиям позитивно отношусь. Я, в общем-то, прошу минимум четыре обучения разных. И мне очень нравится идея избегания. Я должен не попасть, я должен сбежать, чтобы выжить. То есть вот эта жизнь в этом ужасе, она наполнена избеганием. Избежать, 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 избежать. Это была лекция Добсон, и она очень активно рассказывала про избегание, как работать, как делать, была отдельная лекция, угу. я вот сходил, послушал. То есть если вы начинаете думать о том, что вы какой-то не такой, сразу за мыслью что приходит, потребность в действии. Это не ель. Угу. Ладно, вы были бы вот такой вот там ну, необразованный, там, непонимающий, гадкий противный. Так это не проблема. Вам нужно что-то с этим делать.
0: Как-то от этого избавиться, от этих
1: ощущений. Не факт. Может быть, от людей, которые вам мешают. Конечно. Может быть, мир спасти. Может быть, там
0: что-то еще. Себя спасти бы Чего сначала. А нельзя. Нельзя депрессия мешает себя спасти. Ярослав Владимирович, давайте с вами тезисно сейчас пройдемся по вопросам, которые мы сегодня с вами раскрыли. Как мы поняли, что причина педофилия является психическое расстройство? Кто становится жертвами педофилов и как педофилы определяют и выбирают себе жертву, мы тоже с вами определили. Это исходит... э, Ну, нету какого-то конкретного определения. Просто человек... вот, Вот ты попался... Педофил, вот, вот ты стал жертвой. Правильно я понял? Каждая история индивидуальна, uh-huh. поэтому здесь обобщение быть не может. Если говорить о том, что, что делать, если вы стали жертвой педофила, абсолютно точно, да, как мы определились с вами, что понять, что вы не виноваты, что это произошло. Понять, что вы не виноваты
1: и понять, что выход есть, но выход очень небыстрый и требующий определенной профессиональной помощи и профессиональной работы. То есть, как выйти из этой ситуации, стать самому себе психотерапевтом? А вот как
0: жить дальше с опытом насилия? Переживать его, проживать его?
1: Если вы будете работать в психотерапии, если будете понимать и разделять, где ваши чувства, эмоции, где ваши мысли, где ваши действия, то у вас появится возможность жить дальше. Но если вы не сделаете этих шагов, то о какой жизни можно говорить, если человек погряз в в состоянии ну, по сути эвтаназии
0: угу. не жизни это вот как раз к вопросу какие дальнейшие последствия да у жертв насильников
1: да да поэтому что вот так вот косвенно мы обсуждали что людей нужно вернуть к жизни и как показывает практика работы иногда людям нужно поменять три четыре раз специалиста, что просто позволит себе говорить не потому, что плохие специалисты, а потому, что человек просто не готов разговаривать. Просто ему больно и тяжело. Больно и тяжело. То есть есть моменты, где нужен специалист. Есть моменты, где не нужен специалист. Но в этом случае однозначно должна быть помощь. Правильная помощь. Не разделять что-то с кем-то а идти своей дорогой и стать самому себе помощником.
0: Почему же многие жертвы насилия скрывают факты этого насилия над ними? Потому что это стыдно? Натаниль,
1: а это стыдно. Говорить не принято. И есть еще другие тонкости. Дело в том, что как таковой прям вот хорошей программы помощи, вот прям прямой, ее нету. Ее нету, потому что если вы откроете интернет...
0: Об этом не говорят, мне кажется, поэтому это как-то стигматизировано.
1: Говорят неправильно. Ведь мы с чего начали? Это очень важный момент, что вот будет что? МКБ-11.
0: Про легализацию педофилии? Да,
1: абсолютно верно. И тогда, и тогда социально мы имеем военную кампанию против нас, где нам что-то пытаются на уничтожение народа, людей разных конфессий, разных национальностей. Какая немножко политическая повестка пошла? Никакой политики, <с чистой <с воды жизнь людей. А здесь нету никакой политики. Дело в том, что люди, которые принимали МКБ-11, они находятся в большинстве своем в Колумбийском университете, и они в большинстве своем являются легальными педофилами. Например, Теодор Сентфорд, не ошибаюсь, если я правильно помню его, вот например. Здесь нет никакой политики. Здесь есть группа людей, как вы правильно сказали. Давайте мы изменим мир, и пускай вот мир будет такой же, как они. И тогда они перестанут быть не такими. Но это не та история. Это не та история, когда взрослые люди делают что-то между собой. Это история детей. Угу. И здесь не надо смешивать одно с другим.
0: То есть, если возвращаться к вопросу, как избежать насилия, наверное, никак. Оно вот происходит и происходит. То есть, избежать, я думаю, что этого невозможно.
1: Избежать возможно, но, к сожалению, это очень э, тяжелый вопрос, потому что многие трудности связаны с тем, что, во-первых, дорога от школы, социальный фактор... Например, родители на работе, ребенок должен быть один. Или вот показывали, нужно пройти за гаражами, где темно ребенку. Где-то, где ребенок может остаться один и могут напасть. Очень много всяких разных историй.
0: Я очень часто сталкивался с тем, что у меня были пациенты, которые подвергались насилию. Я слышал истории людей, подвергшихся насилию. И когда они пытались говорить о а какой-нибудь отчим изнасиловал девушку, и когда об этом пытался, да, вот ребенок донести до своей матери, там, до родственников. Все заканчивалось. Да что ты выдумываешь? Что ты ерунду выдумываешь? Не было такого. Почему родственники не верят детям, подвергшиеся насилию со стороны там, других родственников или вот таких каких-нибудь отчимов и так далее?
1: Эта история присутствует, но эта история крайне непростая она крайне непростая. Для того, чтобы эту историю обсуждать, нужно обсуждать каждого конкретного человека. Насколько человек способен
0: сделать выбор в пользу ребенка. Я вот считаю, что родители, да, там родственники не принимают эту историю, не хотят в нее верить, потому что это нужно взять за эту историю ответственность, да, взять ответственность на себя, чтобы с этим разобраться. Так срабатывают защитные функции нашей психики, да, ну взрослого человека. Не, 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 такое не может быть. И с этим нужно разбираться. Все это все ребенок придумывает. На самом деле здесь страх взять ответственность за последствия и действия другого родственника, потому что с этим нужно что-то делать. Давайте представим, смоделируем с вами ситуацию. Есть мама, которая развелась с папой, у них есть дочка, которая осталась, естественно, с мамой. И вот мама нашла себе мужчину, дочке, скажем так, 7 лет. Вот этот вот мужчина, когда его супруги нет дома, он остается с этой дочкой один на один и начинает в отношении вот этого и ребенка и
1: если это доказано и если это так то мама просто испытывает свой стресс и свое одиночество по этому поводу я вам скажу так есть аналитическая статья очень хорошая Андрей Грин Мертвая мать знаю, что вы в курсе что это за статья а есть статья наверное, которую вы может быть не читали потому что она не аналитическая это Петроновская травма поколений uh-huh. и я рекомендую вот доктор Харлуп смотреть почитать Андрей Грин и Мертвая мать что нельзя расставаться и Петроновскую я вообще считаю что вот написала писавшие эту вот, про травму поколений, это самое гениальное, что есть вообще в мировой милитристике, вообще вот в чтении, в книжках и то что написано.
0: Что ж, подводя итоги сегодняшнего выпуска, Ярослав Владимирович, какие вы можете дать рекомендации нашим дорогим слушателям, людям которые столкнулись с насилием? Какие могут быть от вас, как от э, врача-психиатра, психотерапевта рекомендации?
1: Э, уважаемые слушатели, всегда верьте в себя, Помните, что каждая история бывает ваша, бывает чужая, и всегда можно разобраться. И всегда помните, что есть возможность всегда начать жить по-новому, и всегда начать жить заново. Я желаю каждому удачи. Берегите себя. Верьте в себя вы лучше, что есть сами у себя.
0: Что ж, с вами был подкаст Натан и Табу. Слушайте нас на всех мировых платформах. Совсем недавно у нас вышла линия мерча, которую вы сможете приобрести у нас. Смотрите на странице в Инстаграме, вся линейка уже выложена. Вы можете поддержать нашу команду донатом. Вся информация есть в описании. Также мы для вас создали специальный Телеграм-канал, где вы сможете присылать свои истории, которые мы готовы разобрать в прямом эфире. Сегодня у в гостях был врач-психиатр, психотерапевт Ярослав Владимирович. Спасибо, что пришли ко мне в подкаст. Всего хорошего, до свидания. Всем спасибо и увидимся с вами в следующем выпуске. До встречи. Пока.